0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une question d'Alain. En Seine-Saint-Denis, les menaces de 49-3, de motion de censure, de dissolution avant le début de la session traduisent-elles un refus du compromis Jérôme Jaffray. Euh,
1: eh bien Alain a raison il n'y a pas de compromis dans l'affaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les oppositions sont majoritaires à l'Assemblée nationale et s'opposent à la politique du gouvernement, tout le problème du gouvernement, c'est d'utiliser les outils mis en place au début de la Vème République par le général de Gaulle et Michel Debré, qui pensaient qu'ils n'auraient pas, pas de majorité, car la France, la notion de majorité, était inexistante à la fin de la Quatrième République, et qu'il fallait donc des outils, ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé, pour faire quand même voter textes même si vous n'avez pas de majorité, en contraignant éventuellement les députés à choisir, ou bien vous renversez le gouvernement, ou bien vous acceptez que le texte soit adopté. Mais le problème, c'est que cette notion de euh, qu'on puisse adopter des textes sans vote, car ça revient à ça, ça, est quelque chose qui heurte de plus en plus la conscience. À partir du moment où vous faites un conseil de la refondation, vous dites « on discute, on fait le dialogue », et on va prendre des mesures très importantes sans vote. Ouais. Là, il y a un regardez cette question, qui est devenu vertigineux. Justement,
0: regardez Florence N. et Marne. Emmanuel Macron joue-t-il un double jeu dangereux en lançant la concertation tout en menaçant de dissolution C'est précisément ce que vous nous expliquez à l'instant. Et c'est un, un jeu, jeu dangereux.
2: C'est un jeu dangereux parce que je vous rappelle qu'on n'est pas sorti de la crise des Gilets jaunes. On est sorti en sifflet. Et euh, il est évident que la crise des Gilets jaunes, c'était aussi une revendication. De, 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 de participation, d'une certaine façon, à la décision politique. Et euh, on n'y est pas.
0: C'est vrai que cette, cette question qui est posée aussi file euh, en scène maritime. Le 49.3 a-t-il déjà été utilisé pour une loi sur une réforme des retraites
3: fois sur le budget 49-3 sur la réforme oui, des retraites. Édouard euh, Philippe a fait voter sa réforme des retraites en 49, au 49-3. On s'en souvient plus du tout, puisque 15 jours après, il y a eu la crise du Covid et on, a, on est rentré en
1: première Et c'était, Mais... je précise pour nos téléspectateurs, en première lecture. Absolument. Oui. C'est-à-dire que ça devait ensuite aller au Sénat, puis tout a été bloqué. Du un coup, 29 février. Ce qui fait que c'est un vote qui n'a servi à rien. Voilà,
0: c'est ça. Euh, Philippe, parce qu'à l'époque, c'était donc la grande réforme systémique des retraites voulue par euh, le président Macron. Euh, Philippe, en Dordogne, le meilleur moyen de dialoguer avec les ne serait-il pas de proposer un référendum sur la réforme des retraites
2: Alors, c'est une, une chose qui est... Qui fait son chemin, là. Euh, je vous l'annonce demain dans le Figaro. Il y a une tribune de, aux fonctionnaires, notamment de Monsieur qui est très très brillant, qui s'appelle Monsieur Shuttle, qui est un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, et qui propose, qui dit « Mais pourquoi pas, pour la réforme des retraites, passer par le référendum ?». À mon avis, quand on connaît l'usage du référendum mmh. en France, ça serait assez audacieux de la part du président de la République, parce que je pense qu'il y laisserait son mandat.
3: <rire> Dupont-Moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République, ça veut dire quoi ça veut dire que le gouvernement a un vrai souci parce que euh, c'est pas n'importe qui. Éric dupont moretti c'est le garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux renvoyé euh, devant la cour de justice, c'est quand même une, une première et puis c'est quand même un affaiblissement pour le gouvernement. Donc oui, c'est un vrai, vrai, vrai souci. Il a dit qu'il resterait Bah oui. Que ça ne l'empêchait pas d'être ministre oui, il dit qu'il tient sa légitimité de la première ministre et du, est du ouais. président de la République, c'est pas faux. Mais en même temps, est-ce que euh, lui aujourd'hui, il, il peut se considérer comme pas empêché alors que lui-même, garant de la justice, est mis en examen et, et, c'est quand même très très compliqué.
0: Puisqu'on parle de ces sujets-là, Alexis colère secrétaire général de l'Élysée, mis en examen aussi mis dans en une examen, autre dans affaire. une
2: histoire de, effectivement, de enfin de Saint-Nazaire, de. de, 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 de Saint MSC, MSC, euh, des bateaux, construction oui. de bateaux, pardon, excusez-moi, l'industrie navale, voilà. pardon, avec, euh, euh, on le soupçonne d'être, euh, il est de la famille d'un opérateur italien qui aurait pu racheter... Qui aurait racheté. En
0: tout cas, il reste à son, à il son reste poste. Il reste à son
2: poste parce qu'il y a la présomption d'innocence.
1: Et, et vous voyez quand même...
2: Que oui, on a un peu changé
0: de braquette sur ces oui, sujets de ah oui. différente,
1: Ces différentes mises en examen affaiblissent la classe politique à ben nouveau. Et reviennent sur l'affaiblissement du pouvoir. Aujourd'hui, le ministre, le garde des Sceaux, comme dit Nathalie elle a entièrement raison, qui euh, est mis en examen et doit aller dans le cours de justice de la République. C'est quelque chose de carrément stupéfiant. Et en plus, on dit, ah ben, il continue, il n'y a pas de problème, il reste ministre de la Justice. Vous ouvrez des grands yeux. Et le secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire probablement l'homme le plus puissant de France après le président de la République euh, et dans toutes les décisions qui sont prises depuis cinq ans et demi sous Emmanuel Macron, qui est lui-même maintenant mis en examen, c'est forcément un affaiblissement du pouvoir politique euh, pour les Français et le fait que, euh, on, on, on se moque finalement de la justice puisqu'on continue. Ça
0: voudrait dire qu'il faut qu'une mise en examen entraîne démission
1: en tout cas, euh, alors pour le garde des Sceaux, se je, trouve pose. Se pose je trouve difficile Je trouve difficile qu'il reste garde des Sceaux dans <rire> cette situation. Pourquoi on ne le mettrait pas, je ne sais pas, à autre ministère Les transports, par exemple, et M. Boone, que vous avez reçu, passerait à la justice. Euh, Il n'y a, a qu'en France que ça peut se pose, cette imaginer. question.
3: Dans n'importe quel pays européen, le, le, le garde des Sceaux ne resterait pas à son Allez, une autre
0: question. Peut-on <rire> imaginer une motion de censure votée par la NUPES et le RN ah
3: oui, ah, alors il y a un débat, c est, c est. il y a
2: un débat. Il y en a qui sont contre, et il y en a qui sont pour. Bon. Euh, par exemple, Boris Vallaud, qui est une des figures du Parti socialiste, ne votera jamais. Une motion de censure avec le Rassemblement national. Alors,
1: tout dépend de qui la dépose, cher Yves Tréhard. Bon. Si vous avez une motion de censure <rire> déposée par la NUPES, il est évident que votre Boris Vallaud signera, votera la motion. Oui. Et si le RN décide, lui, que sur le sujet de la motion de censure déposée par la NUPES, oui. il est d'accord, il la vote avec Boris Vallot. Elle passerait Donc... ou elle passerait ben non, pas Non, elle passerait ça. pas. Bon, Ils voilà. ont 240 Merci. députés et il en faut 240
0: Allez, une question avec... d'Yvette dans le Finistère. Dissoudre l'Assemblée, ne serait-ce pas prendre le risque d'un vote social qui enverrait au Parlement davantage de députés NUPES ou RN
1: Alors, le risque, ça c'est un point de vue macroniste. Euh, et, et Manu, euh, Mélenchon nous dirait que ce serait la chance. Hum. Euh, mais je ne suis pas sûr que les deux extrêmes en profiteraient. Un seul des deux extrêmes en profiterait. Et aujourd'hui, ce serait probablement le Rassemblement.
2: Je veux
0: terminer avec cette question de Anne dans le Puy-de-Dôme. Y a-t-il une chance pour que le débat à l'Assemblée soit constructif et non un véritable chaos
2: ça sera difficile. Avant. Bon, très difficile.
0: Mais pas impossible. <rire> Mais pas impossible. Allez, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Est... C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.